0: Ils ont tué l'école. Chapitre 3. Ma classe. Premier jour dans ma classe. La maîtresse que je remplace est partie du jour au lendemain, sans dire au revoir à personne et sans donner aucune explication. Apparemment, ça se passait très mal, en particulier avec Marie, l'enseignante avec laquelle elle travaillait en binôme. Marie est responsable syndicale au SNUIPPFSU 93. C'est pourquoi elle a besoin d'une décharge, autrement dit, une remplaçante, les jours où elle est au syndicat. La classe est décorée, organisée et je dispose de beaucoup de matériel, dont une grande partie que je ne sais absolument pas exploiter. Les élèves, eux, sont mignons et obéissants. Ils s'amusent parce que j'ai du mal à intégrer tous leurs prénoms. Normal, je n'ai jamais entendu le tiers d'entre eux. C'est difficile à évaluer, mais disons qu'environ 15% des élèves de l'école parlent très peu le français. Dibril a un léger retard mental, a priori provoqué par l'exposition excessive et précoce aux écrans. Il faut attendre 6 ans pour que les spécialistes puissent poser un diagnostic. Il peut s'agiter et faire des crises lorsqu'il est contrarié, me préviennent mes collègues. Il a beaucoup de mal à parler de manière audible et compréhensible. Ça le frustre énormément. Le petit Walid, qui est syrien, ne parle jamais ou presque, ne rit pas, ne joue pas avec les autres enfants. Il porte des vêtements quatre fois trop grands pour lui, et les cernes qui assombrissent son regard laissent imaginer la gravité du traumatisme subi. Quant à Ali, d'origine turque, il ne comprend pas le français, alors qu'il a déjà passé deux ans dans cette même école à suivre tous les apprentissages. Il y a aussi Rihanna, Sanka et Naman, trois enfants qui parlent indie à la maison. La jumelle Soli, Mambo, au rire ultra communicatif auquel je ne peux pas résister. La minuscule Tuna, qui ne fait pas son âge. Kevin, l'hyperactif. Je vais apprendre à découvrir l'histoire de chacun de ces petits bouts qui se prennent déjà pour des grands parce qu'ils sont les plus vieux de l'école maternelle. Première difficulté, quand les enfants arrivent en classe, la maîtresse doit noter qui mange à la cantine pour commander les repas et qui reste à la garderie. Les enfants considèrent assez rapidement que je connais leurs habitudes. Erreur Je dois encore leur courir après pour leur demander de me rappeler leur prénom, alors le reste, ça va prendre quelques semaines de plus. Tu manges à la cantine Je sais pas. Est-ce que maman vient te chercher pour déjeuner Je sais pas. Bon, ok. Et est-ce que tu restes à la garderie Oui mais non, maîtresse, il reste jamais à la garderie, lui. Qui croire Quoi noter C'est la galère. J'ai rendez-vous avec mon binôme pour qu'elle m'explique le fonctionnement de la classe et qu'on se répartisse le programme. L'année scolaire est découpée en périodes, délimitées par les vacances scolaires. Il y a donc cinq périodes. Marie est expérimentée, organisée et pédagogue. Ça me rassure énormément de pouvoir m'appuyer sur elle. Je n'ose imaginer dans quel état de panique je serais si on m'avait affectée seule à une classe à temps plein pour toute l'année scolaire. Je suis confrontée pour la première fois au programme et à ses objectifs. Tracé de ponts à l'endroit et à l'envers, et de ronds. travail de reconnaissance des trois alphabets, écriture cursive, script et capitale, exploration du monde et de certaines notions comme les quantités, observation d'images à ordonner en séquence. Heureusement, Marie prend le temps de m'expliquer quel matériel correspond à quel apprentissage, comment je peux construire mes séances, faire évoluer les élèves et évaluer si les compétences sont acquises. Et surtout, elle m'explique en quoi ces apprentissages servent à structurer la pensée de l'enfant, pourquoi ils posent les bases de l'écriture, de la compréhension, de la lecture, etc. Une formation accélérée, la première après déjà trois mois d'enseignement. Il était temps. Mon binôme me montre aussi les rituels de la classe. Les élèves arrivent entre 8h30 et 9h en classe. Ils doivent reconnaître leur prénom sur une étiquette préalablement disposée sur une table et l'accrocher sur le bureau des présents. Puis ils ont le droit de jouer, soit avec des puzzles, en libre-service, soit dans le coin bibliothèque, soit avec les ateliers autonomes, des activités individuelles qui sollicitent certaines compétences déjà acquises. Lorsqu'un élève termine un atelier autonome, il doit le montrer à la maîtresse pour obtenir sa validation. Une réussite récompensée d'une image représentant un pouce levé que l'enfant doit coller en face de son prénom sur le tableau des réussites. Pas de doute, la génération 2.0 est désormais aux commandes. À la fin de chaque période, tous les enfants sont censés avoir réalisé et validé chaque atelier. 9h. Un élève sonne la cloche, signal indiquant qu'il faut ranger la classe et venir s'installer sur les bancs disposés autour du tableau. C'est le coin rassemblement. Entre 9h et 9h30, un élève fait l'appel à l'aide des étiquettes prénoms. Il compte les élèves présents, absents, les filles, les garçons. Puis un autre élève compose la date à l'aide des frises plastifiées qui courent sous le tableau. Il faut désigner le jour, le nombre, le mois et l'année. Un autre enfant nous présente la météo et sélectionne le tampon approprié. Nuages, soleil, pluie, vent ou neige. Après ces quatre rituels, la maîtresse présente les ateliers du jour puis met tout le monde au travail par petits groupes. Ici, les chiens, les coccinelles, les aigles et les cœurs. Nouveau challenge que d'avoir la responsabilité d'une classe, ça me stresse autant que ça m'excite. La directrice Séverine m'informe que nous avons Conseil des maîtres cette semaine. C'est l'occasion de présenter les événements à venir et l'organisation de l'école. Je dois aussi faire des heures d'APC, activités pédagogiques complémentaires pendant le déjeuner. Il s'agit de soutien scolaire pour les enfants en difficulté. Il y a beaucoup de choses à intégrer pour devenir une vraie maîtresse. J'apprends aussi que les directeurs d'établissement ne sont pas les supérieurs hiérarchiques des enseignants. Ils ont juste autorité pour prendre les décisions sur la gestion de l'établissement. En réalité, le supérieur des enseignants et des directeurs, c'est l'inspecteur de l'académie, qu'on ne voit jamais. Pendant la récréation, je vis mon premier instant réac. Deux petits garçons s'embrassent sur la bouche. Réaction d'une enseignante « font quoi les deux là je rêve Déjà les bisous sont interdits mais en plus entre garçons ». À la limite avec une fille, mais là, on s'embrasse pas entre garçons. Le lundi suivant, je n'ai toujours pas réussi à joindre ma gestionnaire à 9h du matin. Je décide de ne plus perdre de temps à aller jusqu'à mon école de rattachement à Pantin pour être envoyée plus tard à l'autre bout du département. J'attends sagement chez moi qu'elle me rappelle, même si je sais que ce n'est pas ce qui m'est demandé. Si on me pose la question, je dirais que je suis dans l'école de rattachement. De toute façon, personne n'en saura jamais rien. Ma gestionnaire finit par réapparaître, très étonnée par ma sollicitation puisqu'elle a noté dans mon dossier que j'avais une affectation à l'année. Il lui faudra plusieurs semaines pour intégrer que je suis toujours disponible le lundi et le mardi. Si j'avais été malhonnête, j'aurais pu endormir l'administration et passer le reste de l'année chez moi en prétextant que j'étais en poste. Je dois me rendre dans une école élémentaire de Bobigny où il manque cinq enseignants. Le directeur décidera quelle classe je dois prendre. Comme souvent, je rentre dans l'établissement comme dans un moulin. Personne n'est là pour m'accueillir et je déambule seule dans les couloirs de l'école à la recherche d'un adulte pour me renseigner. On me confie des CE2 qui ont été répartis dans d'autres classes que je dois récupérer en allant toquer à toutes les portes. L'enseignante que je remplace est en formation. Son absence était donc facile à anticiper. Évidemment, il n'en est rien. Aucun remplaçant n'a été prévu par l'administration et de son côté, le maître n'a pas laissé de consigne pour le collègue chargé de le remplacer. Le niveau de la classe est médiocre, les enfants dissipés. Au fil du temps, j'ai mis au point certains exercices dont la difficulté s'adapte en fonction du niveau. Mon préféré, celui de la carte postale. Désormais, je me balade toujours avec un timbre, une carte postale et j'explique ce que sont un destinataire, un expéditeur, comment se compose une adresse, à quoi sert un code postal. Puis je dessine une carte postale à la créer au tableau. J'écris un texte et je pose des questions de compréhension aux enfants. Qui envoie la carte Qui la reçoit Dans quelle ville la carte postale va-t-elle arriver Etc. » Enfin, lorsque les enfants ont terminé les questions de compréhension, ils peuvent, à leur tour, rédiger une carte postale pour la personne de leur choix. J'inscris les mots de vocabulaire dont ils ont besoin au tableau. Ils dessinent ce qu'ils veulent sur la face de leur carte postale qu'ils ont le droit d'emporter chez eux. Salut Elias J'espère qu'on sera toujours meilleurs amis et que rien ne nous séparera. Et bon anniversaire Je te souhaite plein de cadeaux et plein de bonheur et j'espère que tu auras plein d'argent et que tu travailleras très bien et que tu t'achèteras une belle voiture. Ton ami Lucas alors que mes élèves travaillent en s'amusant, ce qui représente pour moi la plus belle des réussites, j'entends un bruit terrible dans la classe voisine. Les enfants crient et la maîtresse leur ordonne d'évacuer les lieux. J'ouvre la porte communicante entre les deux classes pour comprendre ce qui se passe. C'est la tempête dehors et les fenêtres viennent de céder dans un fracas. Toutes les feuilles volent dans la classe, impossible d'y accéder pour les refermer, la scène est très impressionnante. Myriam, l'enseignante, est sous le choc. Les fenêtres qui se sont ouvertes violemment sont passées à quelques centimètres de la tête des élèves assis en dessous. Les enfants aussi ont eu très peur, certains pleurent. Pas la peine de préciser que des demandes de réparation ont été déjà faites à plusieurs reprises auprès de la mairie, sans réponse. Deuxième jour d'affectation dans cette classe. Je fais une dictée révision qui s'avère catastrophique alors que le texte a été vu, lu, expliqué et corrigé. Asmiou, le plus indiscipliné de la classe, claque des doigts pour m'appeler. Je rêve. À la fin de la journée, il y a un goûter d'anniversaire. Sidar a apporté un gâteau au chocolat industriel et des bonbons. Heureusement, je pense à regarder la liste des ingrédients. Il y a de la gélatine de porc dans les bonbons. Certains de mes amis ne mangent pas de porc, alors j'ai des réflexes qui m'évitent. Ici, la catastrophe. Deux jours seulement que je suis dans cette école et je constate déjà que tous les enseignants sont à bout. Ils passent leur temps à se plaindre et hurlent sur les enfants à longueur de journée. Je me sens moi-même agressée par tous ces cris et ces excès de colère. Deuxième moitié de semaine, je retrouve ma classe. Mercredi de grève nationale, pas de bus pour m'emmener à l'école. Je marche 45 minutes dans la nuit, peu d'éclairage public dans les banlieues et sous la pluie. Pas le temps de préparer quoi que ce soit avant l'arrivée des enfants, je suis mouillée jusqu'à l'os, la journée commence bien. C'est une journée spéciale. Aujourd'hui, on s'exerce au PPMS, plan particulier de mise en sûreté. Plutôt paradoxal pour moi, bien placé pour savoir qu'on entre dans les établissements scolaires sans aucune difficulté, un simple « je suis remplaçante » étant suffisant pour être dégagé de tout soupçon. Personne n'a jamais même demandé mon nom de famille ou vérifié mon identité. La directrice nous communique le scénario du PPMS. Un enseignant découvre par la fenêtre une voiture suspecte contenant des bonbonnes de gaz. Alerte au mégaphone, confinement des enfants dans les classes, ventre à terre, loin des fenêtres. Accès aux classes barricadées, il faut tenir 30 minutes sans traumatiser les enfants, en maintenant le calme et l'ordre. Dans ma classe, il y a donc Walid, réfugié syrien. Alors que tous les enfants se jettent sur le sol à mon signal, quand je prononce le mot « chips », ne me demandez pas pourquoi, ce petit bonhomme est le seul qui refuse de s'allonger par terre. Il observe les autres élèves, les yeux dans le vague, ne m'entend plus, sans doute plongé dans des souvenirs douloureux qui le poursuivent. Pendant ces 30 minutes de silence, j'ai le temps d'observer les visages des enfants plaqués au sol et de prendre conscience que j'en suis entièrement responsable. Mon statut de maîtresse me vaut leur confiance absolue dans n'importe quelle situation. J'étais loin, très loin d'imaginer que cet exercice n'en serait bientôt plus un et que j'allais devoir appliquer ce fameux PPMS en situation réelle. Maîtresse, quand est-ce qu'on joue à chips Bon, au moins, je ne les ai pas traumatisés. Nous sommes mi-décembre. À l'approche des vacances de Noël, tout le monde fatigue. Les enfants épuisés sont très émotifs, ils ont beaucoup de mal à se concentrer et les enseignants, eux, perdent patience pour un rien. J'arrive non sans peine à ce que mes élèves confectionnent une carte pour les fêtes. Un joli Père Noël qui prend forme après l'assemblage de triangles de couleurs de différentes tailles, orné d'une moelleuse barbe blanche faite en coton et tartiné à la colle liquide. Merci Pinterest Je passe beaucoup de temps à discuter avec mes élèves pour favoriser l'expression orale. Qu'est-ce qui parle une autre langue à la maison Parmi les réponses de mes élèves, arabe, wolof, turc, somalie, tamoul. Moi, je parle inglis, maîtresse. C'est vrai ce mensonge Oui, regarde, je sais dire thank you. Maîtresse, moi j'ai des nouvelles bastèques. Je suis appelée à la cantine pendant ma pause déjeuner. Mon élève, Amira, est perturbée. Sa mère lui met la pression pour qu'elle ne mange pas de viande à la cantine, afin de s'assurer qu'elle ne mange pas de porc. Comme elle ne comprend pas vraiment ce que c'est de la viande, Amira refuse de manger quoi que ce soit. Au moins, elle est sûre de ne pas faire de bêtises. La maîtresse qui surveille la cantine m'interpelle. « Faut que tu parles à la mère, elle mange plus rien. »« D'accord, mais la dernière fois, vous avez servi une saucisse à sa fille alors qu'elle est déclarée végétarienne. Du coup, elle lui met encore plus la pression. » Après des années de débats stériles autour du porc à la cantine, dans les écoles publiques, je me retrouve dans le vif du sujet. « Cela ne fait que conforter ma conviction. » Qui sommes-nous donc pour transgresser l'autorité des parents sur leur enfant Y a-t-il vraiment matière à débattre quand on peut contenter tout le monde en servant plus de légumes ou du poisson dans une assiette Je considère qu'on ne respecte ni l'enfant, ni les familles lorsqu'on ne veille pas au respect des cultures. C'est juste de la mauvaise volonté. À ma grande surprise, les enfants mangent dans des assiettes jetables à la cantine. On est au centime près sur tout, mais il y a un budget pour la vaisselle jetable. Après enquête, j'apprends que le lave-vaisselle de la cantine était en panne. Il a été réparé, mais les dames de la cantine ont pris goût à la vaisselle jetable, alors elles jouent les prolongations. Impossible de travailler ce lundi, je suis malade. J'appelle ma gestionnaire qui est incapable de me dire qui je dois prévenir, à qui je dois envoyer mon arrêt maladie obligatoire. Le mardi, je me sens un peu mieux et je décide d'y retourner. Mais vous avez déjà une affectation à l'année, non Non, seulement la moitié de la semaine. Alors, vous allez aujourd'hui et demain à tel endroit Pas demain, puisque j'ai une affectation du mercredi au vendredi. Fatigue. Si les jours ne se ressemblent pas, l'arrivée dans une nouvelle école est toujours semblable. Après 15 minutes à déambuler dans les couloirs de l'école, je tombe enfin sur un enseignant qui descend sa classe en récréation et m'indique que je dois faire le tour de l'école pour récupérer mes élèves de CM1. Les enfants entrent en classe avec leur manteau. Pourtant, cette fois, il y a du chauffage. L'explication Il y a des vols de manteaux dans l'école. Du coup, la maîtresse est d'accord pour qu'on garde nos manteaux avec nous en classe, pour pas qu'on se les fasse piquer. J'hallucine. On commence par la date. Mais si, on t'écoute. Hier, on étiez le lundi 17 décembre. Aujourd'hui... Bon, peut-être que c'est mieux en géométrie. Après un rapide aperçu du cahier de vie, je constate que la classe étudie les droites de parallèle. Quand est-ce qu'on peut dire que deux droites sont parallèles Qui sait Aucune réponse. À la récréation, je parle avec un autre remplaçant qui partage mon constat. Le niveau est catastrophique, l'école totalement laissée à l'abandon, l'environnement dans une cité glauque. Les élèves ne sont pas faciles à canaliser, parfois ils se disputent et les échanges sont très violents. Fanta se fait traiter de grosse pute parce qu'elle refuse de donner une feuille à un camarade qui n'a pas son matériel. Je reste sans voix. À la pause déjeuner, les enseignants parlent des nouveaux signalements pour violence qu'ils ont dû faire à l'assistance sociale. Un professeur raconte qu'il a encore dû appeler la police vendredi. Bah comme d'habitude, personne n'est venu chercher Saïdou et impossible de joindre qui que ce soit. À 18h30, j'ai dû appeler la police, elle est venue le chercher pour l'emmener au commissariat. Qu'est-ce que je peux faire Et le pire c'est qu'il était content ce matin parce que les policiers lui avaient donné des lasagnes pour le dîner. Cet après-midi, la classe a cours de musique avec une intervenante extérieure. La musique apaise, j'en suis convaincue. Ce cours m'intéresse, ça peut me donner des idées et des techniques pour élaborer d'autres séances. L'intervenante demande aux enfants d'enlever leurs chaussures avant de rentrer dans la salle, où elle a réparti des instruments au sol, cymbales, triangles, grelots, tambourins. C'est une toute petite jeune femme timide qui parle tout doucement. J'étais pas prête pour les gammes. Les enfants non plus. Je me suis senti obligée d'intervenir. Mes élèves ne respectent aucune consigne. Ils se moquent ouvertement de la prof de musique. Mais lorsque je comprends que l'intégralité de la séance tourne autour de la chanson Vive le vent d'hiver que ces enfants de 10-11 ans sont censés interpréter en do mineur, j'avoue que j'ai moi-même du mal à garder mon sérieux. Après ce cours chaotique, je discute musique avec mes élèves. Nous parlons du rap qu'ils écoutent et qu'ils me font découvrir en chantant. Gassatata, qui n'a pas laissé une seule note s'échapper de sa bouche pendant le cours de musique, me confie qu'elle vient d'une famille de griots. Elle est fière d'expliquer à ses camarades qu'il s'agit d'une tradition au Mali. Les griots ont pour mission d'assurer la transmission des savoirs en chantant des histoires. Ces échanges sont passionnants. Les élèves sont très heureux de pouvoir parler de musique avec moi, de constater que je m'y intéresse et que je m'y connais aussi. Vive le vent d'hiver, boule de neige, au jour de l'an et bonne année grand-mère. Sérieusement Mercredi, je retrouve mes petits tout excités. Le Père Noël est passé dans la classe à porter des cadeaux. Il faut vite me montrer les nouveaux jeux de société que le Père Noël leur a offert. Même les enfants qui ne fêtent pas Noël à la maison et ceux à qui leurs parents ont déjà révélé que le Père Noël n'existait pas ont envie d'y croire. C'est ça la magie de Noël. Panique à la pause déjeuner. C'est une semaine de grève et nous n'avons toujours pas reçu les repas. Environ 85 enfants de 3 à 6 ans attendent pour manger. On envisage d'aller dévaliser le supermarché le plus proche pour remplir tous ces estomacs affamés. Heureusement, la livraison finit par arriver à la dernière minute. Une pause déjeuner sereine comme on les aime. Dernier jour avant les vacances de Noël, C'est récréations de toute la journée. On décloisonne les classes pour permettre aux enfants de jouer tous ensemble et de découvrir les jeux des autres. Qui est-ce qui part pour les fêtes moi, moi. 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 Où est-ce que vous partez En Tunisie, en Somalie, au Maroc, en Turquie. Et toi Zakaria, où est-ce que tu pars Chez Kiabi. Dora l'exploratrice n'a qu'à bien se tenir. <rire> Cet après-midi, toute l'école est réunie devant Aladdin. Pendant que les enfants voguent sur leur tapis volant au pays du rêve bleu, mes collègues m'annoncent que tout l'argent de la coopérative de l'école, ainsi que les recettes de la dernière kermesse qui permettent d'organiser des sorties et des activités, ont été volés. Environ 1000 euros pourtant à l'abri dans le coffre-fort du bureau de la directrice, dérobés par quelqu'un qui connaissait visiblement la combinaison gagnante du coffre. Cet argent est le fruit d'un grand investissement personnel des maîtresses, des ventes de gâteaux, l'organisation de kermesses, de tombola, pour tenter d'améliorer le quotidien de ces enfants défavorisés. Ce début de vacances a un goût amer. La suite de mon témoignage d'enseignante contractuelle dans le prochain épisode.